0: O Dr. Fuselier deixou de lado o diário de Eric. Ele acabara de ler depois de uma hora naquela sala meio barulhenta de música em Columbine. Dois ou três dias depois do homicídio, ele agora tinha um palpite do que ele estava lidando. Um psicopata. Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele.
0: Oi. Compartilha o vídeo com algum amigo... E dê um laicão. De boas? Gente, eu tô muito lesada, tá? Sinto muito. <risos> Na manhã de terça-feira de 20 de abril de 1999, no Colégio Columbine, Brooks Brown... Nota uma coisa diferente. O seu amigo, Eric Harris, tinha perdido o turno da manhã. E mais estranho ainda, o seu amigo, o Eric, que era um aluno nota A, tinha perdido um teste de filosofia, o que era nada comum.
1: Pouco antes do almoço, o Brown saiu a área de fumantes, que era perto do estacionamento da escola. E lá ele encontrou com o Eric, que ele estava vestindo um casaco... Puxando uma mochila que tava muito é, volumosa. Ele tava puxando do carro essa mochila. E o carro dele tava estacionado longe do local que...
0: ele estacionava de costume. Que,
1: é, mais perto pra Do ele lugar ter onde ele tinha
0: aula e, normalmente, Isso. onde ele deixava o carro. Quando o Brooks Brown questiona o amigo do porquê que ele tinha faltado a aula, ele diz pra, pro Brook que isso não importa mais. Que agora ele gostava dele e que era melhor ele dar o fora dali, ele ir embora imediatamente. E seguindo o conselho do amigo, o Brooks Brown vai embora e ele diz que nem sabe o porquê, ele simplesmente sentiu que era a melhor coisa a se fazer. Pro Brook, não era uma coisa tão estranha uma frase dessa vindo do Eric. O relacionamento dele com o Eric já tinha tido altos e baixos. No ano passado, ele tinha recebido ameaças online do Eric, o Eric tinha vandalizada a casa do, do Brooks Brown, ele já tinha ameaçado o menino de morte e até com bombas. O
1: Brown, ele não soube porquê, mas ele simplesmente concordou, ele ponderou em pular o próximo, o próximo período que ele tinha aula e ele foi se afastando da escola, ele foi embora. Quando ele estava a mais ou menos um quarteirão de distância, os barulhos começaram. E de primeira ele pensou que fosse fogo de artifício ou que o Eric estivesse aprontando alguma brincadeira e tal. Mas depois os sons se tornaram mais rápidos. Então ele teve certeza que eram tiros. Era inconfundível. Aí ele começou a correr, batendo em qualquer porta, buscando um telefone.
0: Dentro de uma hora, o Eric, de 18 anos, e o seu parceiro, o Dylan de 17, uhum. matariam mais de 10 pessoas, incluindo um professor, que sangraria até a morte em uma biblioteca, e cometeriam suicídio após um massacre que ficou marcado até aquela época como um dos maiores da história dos Estados Unidos. Eric David Harris e Dylan Benedict Clebold, foram dois assassinos, bombardeiros, e na verdade eles foram assassinos de massacre em massa, que fizeram o tão conhecido massacre de Columbine no dia 20 de abril de 1999. Eles mataram 13 pessoas e deixaram mais de 23 pessoas feridas. Sim,
1: pelo menos isso.
0: O massacre só acabaria com o suicídio de ambos.
1: Nos 20 anos seguintes, uma explicação foi mais aceita para esse tiroteio em Columbine, que foi levado à imaginação do público. Porque o que era mais aceito era justamente que eles sofriam muito bullying e que eles foram até o limite deles. E essa percepção inspirou esses movimentos anti-bullying e gerou vários, vários programas, como, por exemplo... O 30 Reasons Why, que trata essa temática do bullying. O filme Elefante também. Então, assim, trouxe muito esse assunto à tona.
0: Essas são respostas midiáticas que eles conseguiram fabricar na época, em cima da hora, que ficou consolidada. O Brooks Brown ia dizer depois, num livro que ele chegou a lançar, que não existe uma resposta fácil para isso. Esses livros, essas séries, é, elas não explicam o que de fato aconteceu e o bullying foi a resposta mais fácil pra justificar o que tinha acontecido, sendo que não havia uma justificativa.
1: Porque assim que aconteceu, eu acho que as pessoas estavam procurando um porquê, desesperadamente, né?
0: É um spoiler, mas a gente não vai achar um porquê. O Eric nasceu em Wichita, esse nome é recorrente uhum, aqui no canal, sim. no Kansas, no dia 9 de abril de 1981, Isso. o pai dele... O Wayne,
1: ele era piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. E ele ocupou 11 posições diferentes em seis bases em Ohio, Michigan e Nova
0: York. Isso fez com que a família Harris mudasse muito, que eles tivessem que colocar as crianças em, vários, em várias escolas... Então, enquanto isso, o Eric estava tentando se adaptar, tipo, desde muito novo a ambientes distantes e ambientes de muito diferentes, ele e a família. Em 1993, o pai do Eric foi obrigado a se aposentar por uma questão de corte de gastos ou coisas do tipo. E ele acabou começando a trabalhar por meio período. Nessa mesma época, no mês de julho, a família acabou se, ficando, tipo, numa casa no Colorado. E lá que eles alugaram e tal, e eles ficaram por três anos. Só que haveria uma outra mudança e essa era a vida do, do Eric. Sim. Constante mudanças.
1: E o Eric ele era fascinado por histórias de guerra. assim Ele brincava muito com, com o irmão dele, o irmão mais velho dele, é, sobre ser soldado. Ele fingia ser um fuzileiro naval. E assim, na imaginação dele, ele sempre era o herói. E sempre tinha muita violência nesses jogos, nessas brincadeiras.
0: É, ele tava sempre exterminando algum vilão. Aos 11 anos, ele descobriu o Doom, um jogo de, em primeira pessoa, de tiro e tal, de é, terror, na real. Um videogame super pesado. E ele começou a ficar fascinado com esse jogo. Ele chegou a criar fases pro Doom. Porque o Eric, ele era muito inteligente e ele tinha facilidade com o computador e tudo mais. Então, quando ele se entediou, porque ele já tinha jogado tudo que tinha pra jogar, ele começou a criar fases por conta própria e ele chegava a postar essas fases no, no, em fóruns e tudo mais.
1: Ele criou 11 níveis personalizados do jogo. E além de fazer a sequência do jogo.
0: É, e, e esses níveis eram os níveis do... do Eric. Tem uhum. um nome que ele dá pra isso. Quando o trabalho do pai do, do Eric começou a tirar ele do convívio social, porque, né, tipo, ele mal conseguia fazer amigos e já tava mudando de novo, de novo, de novo, de novo. Cada vez mais ele ficou introspectivo, é, é, se escondendo no mundo virtual, se escondendo ali em jogos... Normal, uma característica, na verdade, que a gente vê não, não com muita dificuldade em pessoas que têm que estar tá sempre se adaptando em uma outra situação e tudo mais. Você começa a ficar um pouco mais retraído, porque você não quer conhecer outras pessoas e perdê-las novamente, novamente, novamente. Uhum. Então, ele começa a focar no Doom, nesse jogo, porque, tipo, é a companhia que ele tem e que também não vai machucar, né? Não vai, não vai ter que largar essa companhia, de uhum. certa forma.
1: E o Eric, ele fez o ensino fundamental na Ken Carey Middle School. E lá ele acabou conhecendo o Dylan, o Dylan Klebold. E eles se tornaram colegas, assim. Eles se conheceram no ensino fundamental. Em 1995, o Eric começou a frequentar a Columbine High School. Porque a mudança do pai, o pai acabou se mudando para uhum. perto da escola. E ele foi ali que ele começou a morar perto da, da escola de Columbine.
0: O irmão mais velho do Eric, ele era um atleta que chegou, chegou até jogar profissionalmente e tudo mais. O Eric ia nos jogos, ele curtia ter o irmão que ele tinha. Os primeiros sinais da personalidade do Eric ser um pouco fora da curva foi quando ele conheceu a Tiffany, Teiper, numas aulas de alemão, e ela foi o par dele num baile, ele levou ela pra sair.
1: Sim, e aí, assim, por algum motivo ela não quis mais sair com ele, não sabemos o motivo, mas aí ele achou que seria engraçado, achou que seria uma boa ideia ele encenar um falso suicídio, e ele montou toda uma cena de sangue falso e deitou no chão esparramou sangue por tudo quanto é lado pra poder assustar
0: ela. Ele pediu pra um amigo levar ela até o local. E aí quando ela chega, o Eric tá morto. Meio que tipo assim, você fez ele se matar porque você não quis ir no baile com ele e blá 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 blá. Quer dizer, perturbador. É um alerta, né? Porque não parecia que era uma cena falsa. Parecia que era uma cena ele de verdade. Ele queria que
1: parecesse verdade. E
0: ele achou engraçado fazer isso. E eu acho que chegou um ponto que os amigos já não achavam mais graça. E é um
1: tipo de manipulação também. Ele queria é um... que ela se sentisse
0: culpada. E é um tipo de crueldade, tipo, uhum. gigantesca. Porque você submete a pessoa a um horror bizarro. Se algum amigo meu... Finge que cometeu suicídio, sério, vai deixar de ser meu amigo naquele uhum. exato momento, porque eu não vou mais querer ter amizade com essa pessoa, vou achar essa pessoa louca, fora da casinha, não dá pra conviver com esse ser humano, ele é uma pessoa perigosa. O Eric escreveu no seu anuário Eu Sou Deus, em alemão, o que também é um indício aí de uma personalidade narcisista, mas até então ele é adolescente e adolescente tem... Tem dessas
1: coisas, Tem né? dessas
0: palhaçadas de querer aparecer com esse comportamento meio rebeldão, então ninguém ficou alarmado. Foi nessa época também que ele conhe... que ele o amigo dele na verdade ele não chegou a conhecer nessa época eles já eram amigos mas o Chris Morris ajuda ele a conseguir um trabalho no Blackjack Black Pizza Blackjack Pizza onde ele virou um funcionário tipo do mês sabe me... um dos melhores funcionários da pizzaria uma pizzaria local e um tempo depois o Dylan segue o mesmo exemplo dele e também consegue um trabalho nesse local. Foi lá nessa pizzaria que eles conseguem as armas do, do tiroteio.
1: E o Eric, ele era um funcionário, assim, bom, né? Ele, exemplo. Exemplo, ele era pontual, ele era educado, era bem organizado. Tanto que ele se tornou gerente de turno durante uhum. o último ano. E ele usava esse cargo dele pra poder conquistar as garotas, oferecendo um pedaços de pizza pra elas. É, era, tipo, uma, pizza de graça. Era,
0: era uma maneira de manipular também e uhum. de de conseguir benefícios, sabe? É, uma coisa também que eu queria dizer é que eles não conseguiram todas as armas nesse lugar. Eles, co eles conseguiram algumas armas através de um cara, deixa eu só olhar o nome dele aqui: o Mark Menes. Ele foi o, um cara que vendeu algumas das armas para eles. O Mark Menes que vendeu a pistola semi automática para eles. Então foi uma das armas dentre tantas outras. Uhum. Foi durante esse período que o Eric e o Dylan começam a criar um laço mortal. E também é nesse período que muito da personalidade do Eric vai se moldando e também sendo mostrada para as pessoas, onde ele vai ficando cada vez mais confiante e onde o Dylan que tem a personalidade muito diferente da do Eric começa a segui-lo. Esse comportamento meio descontrolado do, do Eric, que, por enquanto, não parece descontrolado, mas vai parecer, ele foi tão alarmante que fez com que o Anne, o pai do Eric, iniciasse um diário para falar sobre o comportamento do filho, tipo, Sobre as coisas que o filho estava fazendo, que ele achava que valia a pena anotar. O Dylan nasceu em Lakewood, no Colorado, no dia 11 de setembro de 1981. O pai dele, o Tom, dirigiu uma pequena empresa imobiliária, enquanto a mãe do, do Dylan, ela trabalhava como... Conselheira de emprego. Eles eram duas pessoas de bom diálogo. Principalmente a mãe, que lidava muito bem com a questão de tipo de conversa, de falar abertamente com o filho. O Dylan não teve um lar tão frio quanto se possa imaginar. Os Klebolds frequentavam uma igreja luterana, mas eles também permaneciam tendo hábitos judeus, assim, da religião judaica. O avô do Dylan, por parte de mãe, era judeu, então por isso eles permaneciam tendo algumas... É, celebrações que eram judaicas e tudo mais, o que cai por terra a teoria do antissemitismo. O Eric até dizia certas merdas sobre os judeus, uhum. mas o Dylan não. Não dá nem para entender se ele se sentia muito ofendido ou coisa do tipo, mas é possível que ele até se sentisse ofendido. Essa por... relação
1: é meio contraditória, né?
0: Ele tinha uma religião e ele acreditava em Deus, o Dylan.
1: E na primeira e na segunda série, ele frequentou a Normandy Elementary School e depois ele foi transferido para outra escola, a Governors Ranch Elementary e ele se tornou membro da CHIPS, que significa Challenge High Intellectual Potential Students, que é um programa do Colorado para crianças superdotadas. E ele foi para esse programa junto com um amigo dele, o Brooks Brown, que a gente já citou no começo do vídeo. E quando de lá era criança, ele também era muito envolvido com esportes.
0: Esse programa de crianças superdotadas fez com que ele vivesse meio que afastado do convívio normal de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino médio não porque ensino médio ele fez num colégio normal, uhum. mas assim desse ensino fundamental de, de, de lidar com crianças normais tradicional, assim. Né? É só um monte de gênio. Uhum. E era um ambiente extremamente competitivo. Então a gente não sabe quanto isso abalou a confiança dele nele. Sim. E a transferência dele para um colégio normal foi no ensino médio, mas em alguma parte do ensino médio dele. E lá ele conhece o Eric. E essa transferência, dizem que foi sofrida, sabe? Ele não, não conseguiu se adaptar tão bem. Aí para um colégio comum. Só lá na metade do ensino médio é que ele fica muito amigo do Eric. Até então ele conhecia o menino, mas ele só fica muito amigo dele no ensino médio. Eles não eram inseparáveis antes, eles não eram BFF Forever antes. Alguma coisa acontece que une eles no decorrer da, da jornada de ensino médio. E não foi o bullying. Não foi o bullying que uniu essas duas uhum. pessoas. Contrário do que as pessoas possam estar dizendo até hoje na mídia, não foi isso que uniu Dylan e Eric. Inclusive, era dito que eles tinham bastante amigos, eles uhum. eram certo, tipo, eles tinham uma certa popularidade. E o Dylan chegou a participar das produções teatrais do colégio, ele, mais bastidores ali, é, produção de vídeos. Ele não era uma pessoa alone de forma uhum. alguma. E, na real, ele tinha... Um date até o baile. Uhum. Então, Alone, Forever Alone, ele que ele não era.
1: E, inclusive, durante uma apresentação de teatro, o Dylan ajudou a arrumar uma música que tinha dado defeito, né? E, ironicamente, a Raquel Scott, ela tava nessa peça. E ela foi a primeira vítima fatal do massacre.
0: Tudo que a gente contou aqui são um monte de fatos soltos. E agora a gente quer criar uma linha do tempo que torne as coisas mais palpáveis para vocês. Uhum. Essa introdução ela é cansativa mesmo, a gente já tinha feito uma introdução enorme dessa, mas talvez um pouco maior no caso da gipsy por favor, vão lá e assistam. Mas assim, é que vocês precisam ter uma base para saber o que, que vai acontecer agora. E todo mundo sabe o que acontece agora, só que a gente queria contar de uma outra perspectiva. Porque todo mundo conhece o caso dos pares da sociedade, que de, de tanto sofrer bullying, de tanto sofrerem no colégio, decidiram entrar um dia num, numa instituição e massacrar os colegas que os machucaram, que humilharam ou coisa do tipo. Então, você pode esquecer essa versão da história porque ela não existe. Na verdade, essa versão da história só deixa claro como nós, seres humanos, precisamos tanto de uma explicação para as coisas.
1: E de uma explicação rápida.
0: Tinha que ser imediato. Uma coisa terrível estava acontecendo e a gente precisava de uma explicação imediata também. Do qual era, de qual era o motivo, do porquê, como. E não tinha uma explicação na hora. Então a mídia forneceu a explicação que ela achou mais palpável, o bullying. E quem que estava fazendo isso? Era óbvio, a máfia do sobretudo. E aí agora a gente vai te explicar o que, que é essa tal máfia do sobretudo.
1: Lá na Columbine High School, parece que... Tinha, tinha bastante bullying. E parece que, segundo alguns relatos, parece que os professores não faziam muita coisa para
0: impedir. Mas eu queria também deixar uma coisa, assim. Uhum. Tinha bullying. Sim. Tinha bullying. Mas, assim como todas as escolas têm bullying. Qualquer escola. Não era um caso... Eu não tô justificando uhum. nada dizendo que... Ai, ah, mas qualquer escola... Não, eu tô falando assim... Lá tinha bullying, assim como em vários outros lugares também tem bullying. Não era um caso especial de bullying a uh, combine, tá? Era só isso uh -huh. mesmo.
1: Os professores não faziam muita coisa pra impedir, até porque é um pouco difícil também, né? Aí vai pra outro caminho. Mas no Halloween de 1996, um jovem que, que ele sofria bastante com bullying, o Eric Dutro, ele comprou uma jaqueta, tipo um uma jaqueta preta pra ele se vestir de
0: Drácula. Ele pediu pros pais, se eu não me engano, pra eles comprarem. Isso,
1: pra ele poder se fantasiar. Acabou que ele não usou a fantasia de Drácula, mas ele gostou bastante do casaco. Porque meio que dava uma atenção pra ele, assim.
0: É, porque eu achei esse, essa pessoa super ousada. Porque uhum. parecia que ele sofria bullying. Uhum. Mas que foda-se, eu vou chegar e vou causar mesmo Abalando, assim. Abalando.
1: Os amigos dele começaram a usar também casacos, mesmo que tivesse calor. Aí, um atleta começou a falar que o grupo parecia a máfia do, do Sobretudo.
0: Porque não eram casacos, assim. eram
1: casacão, casacão, um quente, sobretudo preto. preto.
0: Drácula. Drácula.
1: Era para uma fantasia de Drácula. E eles começaram a usar isso como um emblema. É isso. Meio que como resistência. É. Somos a máfia do Sobretudo. Uhum. Porém, Eric e Dylan, eles não estavam na máfia do Sobretudo?
0: Não, um amigo deles até estava, mas eles nunca estiveram nessa máfia, até porque o Eric achava que era muito boiola. Aí ele não fazia parte, eles eram muito ridículos, superior.
1: Mas eles não sofriam bullying?
0: Tá? Não, gente, é vamos reforçar, eles não sofriam bullying, mas a gente vai falar mais sobre isso. Hum. Eric e Dylan... Não sofriam bullying. Porque
1: essa máfia de, sobretudo era meio que um afago, entre aspas, para as pessoas que sofriam bullying.
0: Era tipo uma, um. Um grupo de resistência Isso. de pessoas que sofriam bullying, mas nem todos eram, tá, gente? Porque, assim, esse menino era um símbolo do bullying lá, <risos> mas... E outras pessoas começaram a entrar na onda, sabe? Não necessariamente elas também sofriam bullying.
1: É um recorte. E a gente só tá citando esse recorte porque foi confundido com...
0: Porque um... as pessoas começaram a falar que os, os atiradores de Columbine eram da máfia do Sobretudo. Sendo e, que... E, na real... Não. A mídia e as pessoas tentaram justificar esse massacre de todas as formas. Fosse a máfia do sobretudo, ou que eram mais de dois atiradores, que não era possível que duas pessoas fossem fazer um estrago tão grande, ou então eles eram góticos. E isso circulou muito, que eles eram góticos, trevosos, satanistas, e que nunca foi o caso... Eles não eram. Muito pelo contrário, na verdade, os góticos tendem a ser super pacíficos. Uhum, mas é o um
1: estereótipo, né? Que é. as pessoas têm. Satanista,
0: mata criança e toma sangue. Uhum. Em cemitério. Depois de jogar RPG. Esse estereótipo foi super reforçado no caso deles, só que eles nunca foram góticos. E se fossem góticos, talvez fossem mais de boas. Uhum. Na real, não eram. E isso só reforça a ideia de que a gente tenta justificar as coisas pra que elas caibam dentro de uma caixa que faça sentido. E tem coisas que não vão fazer sentido.
1: E tentam encaixar no senso comum. O bullying, o gótico, assim... No senso o comum que... do que se espera, do que se imagina.
0: O que daria pra ter acontecido? Tem essas opções aqui. Uhum. E esse caso não se encaixava em nenhuma delas. O Brooke Brown lembra que um dia, aliás, uma noite... Eram mais ou menos três horas da manhã Isso. por aí, ele tava jogando com os amigos em casa. E de repente ele escuta uma coisa na janela dele. Era o Dylan e o Eric numa árvore batendo na janela. Depois eles deixarem os meninos entrarem, eles explicam que eles estão saindo pra fazer missões. Que consistia no começo em jogar papel higiênico na casa dos outros e fazer umas pegadinhas.
1: E às vezes essas missões eram retaliações por negligências na... percebidas na escola e tudo mais. Mas era principalmente pra eles se divertirem.
0: É, por exemplo, você fez uma coisa e eu não gostei. Vou jogar papel higiênico na sua casa.
1: E pra eles achar, Por que eles acharam divertido?
0: Tá aí, tudo bem, né? Talvez eu fosse achar divertido. É, zoaçãozinha. No ensino médio, jogar cocô na casa do professor, que é um mala.
1: Mas com o passar do tempo, o Brooke Brown, ele começou a notar que essas missões estavam ficando mais cruéis, estavam Que tava escalonando,
0: mais assim, que de jogar Papel higiênico estava virando um assunto de bomba, de tava repente. Ficando maior. Uhum. Tava ficando ficando mais perigoso. Depois do Halloween de 1997, o Dylan e o Eric se gabaram porque eles disseram que atiraram doces travessuras hum. com espingardas.
1: Nossa, parabéns, palmas. Muito
0: legal. Arrasou bastante. Enquanto isso, o Dylan foi suspenso por ter escrito recados homofóbicos num no armário de um calouro, assim. Uhum. E eu não escrevi isso aqui no texto, mas lembrando, quando o diretor de Combine chega pra dar uma prensa no Dylan, ele tem um surto. Ele se desespera. E não é desespero, de tipo assim, é mas, Tá Tipo assim, das pessoas ficaram assim. What <risos> the fuck? Ah. Beloved. É tipo assim, o que que tá acontecendo? Porque o Dylan era muito de boas, muito calmo, muito introvertido até. E de repente ele tá gritando e mandando o diretor tomar no cu. Tipo assim, O ah, que que tá acontecendo? E aí é uma coisa da personalidade do Dylan, que muita gente não sabe. Ele era extremamente depressivo e ele era extremamente sensível a humilhações. Extremamente sensível a humilhações. Eu não sei se eu coloquei em alguma parte aqui, se eu tiver colocado eu vou... Eu tô adiantando. Que o Brooks e o Dylan, eles são amigos desde pequenininhos. Eles oh. eram amigos. E aí, a, a mãe do, do Brooks amava o Dylan. Ela fala que, tipo assim, ela não conseguia reconhecer o um menino atirador, porque esse garoto entrava na casa dela e pulava no colo dela, e ficava deitado no colo dela. Então, tipo assim, esse não era o garoto que poderia atirar nos outros. Uhum. Ela era super próxima do Dylan, desde quando ele era muito pequeno, e ela amava o um menino, e ele amava ela. E o que, que acontece? Em um passeio que eles fizeram quando eles eram pequenos... A mãe do Dylan até foi nesse passeio. O Dylan tá lá, andando no meio de umas pedras. e acho que tinha um, um riacho perto, uma coisa do tipo. O Brooke e o irmão dele estavam nesse passeio também, né, com a mãe. Eu não sei que, o que aconteceu, que o, o, o Dylan escorregou, caiu de bunda, acho que na, na pedra. E a pedra acho que tava molhada e ele ficou com a bundinha molhada. O Brooke e o irmão começam a rir dele. Uhum. E aí ele começa a gritar. Para de rir de mim! Para de rir de mim! Cara, de uma forma tão descontrolada que os meninos pararam de rir porque, assim, sabe o negócio de quando a outra pessoa não tá rindo, não tem graça? Uhum. Parou de ter graça porque ele tava descomposto. E
1: eles devem ter se assustado também, né? E
0: ele era um menino muito calmo e, de repente, ele tava possuído por satanares, berrando. A mãe do Brooks não conseguia consolar o, o Dylan. A mãe do Dylan teve que interferir e levar ele pra um canto e acalmar porque ela já tava acostumada acostumado a isso acontecer. Ele tinha surtos perante humilhação e surtos, assim, bizarros. Uhum. E isso vai se repetir durante a vida dele. E as pessoas se assustam, assim. Porque ele perde o controle quando ele se sente, não sei, menor ou diminuído, de certa forma.
1: <risos> Fiquei calada porque estou perplexa que não sabia dessa história. Nossa, é
0: pesadíssimo. Isso me uhum. deixou muito assustada. Porque vocês já viram crianças que fazem isso? Uhum. Se você chama a atenção de alguma coisa e elas... Ah! Tomem cuidado que vocês estão criando.
1: Enquanto isso, o Eric estava meio que afastando as pessoas dele. Porque, assim, ele ainda não, não sabia dirigir. Então, ele acabava pegando carona com o Brown para ir para a escola. E o Brown, ele era uma pessoa bastante preguiçosa. E ele costumava se atrasar bastante para a escola. ir para o colégio, coisa sim. do tipo. E o, o Eric, ele era aquele aluno...
0: Nota você... A, Nota perfeito. Nota A, chega
1: no horário. O
0: pai do Eric é um militar. Militar. Então, é certinho. Regrinha, certinha,
1: uhum. pontualidade. E eles começaram a discutir por causa disso. Aí o Brown disse, meu filho, vou te dar mais não. carona não.
0: Tá chega. gostando, da a pé. Tipo, fica à vontade. Só que o Eric não gostou muito disso. Aí, uns dias depois, o Brooks estacionou perto do ponto de ônibus que o Eric tinha que pegar agora esse ônibus pra ir pra escola. O Eric lança uma placa de gelo contra o para-brisa do carro do Brooks, uhum. e aí você vai sacando. O Brooks fica meio puto, eles argumentam, só que tipo, o Eric assusta o Brooks, entendeu? O jeito que ele fala deixa o menino assustado. Ao ponto dele ficar com tanto medo dele chegar a contar pros pais dele, da, do mau comportamento do Eric. Ele
1: meio que ameaça mesmo de, de verdade, morte. De morte, né? Só que ele
0: sabe as coisas que o Eric faz nas escondidas. Ele, ele conhece as missões e ele parou de ir nas missões porque ele achava que tava ficando muito perigoso. Então ele decide contar pra mãe e pro pai. Sobre as coisas que eles faziam, as missões, os maus comportamentos, o Eric bebia, sabe, ele vai, vai contando as merdas que eles faziam em oculto. E aí vai dando um B.O., porque as coisas começam a se escalonar e a mãe do Brooks, ela não é uma mãe negligente, ela é uma mãe maravilhosa. Já vou contar mais. Nesse momento, uma raiva que já crescia dentro do Eric, começou a encontrar um alvo. Porque até então, ele tinha ódio de muita coisa. Uhum. Mas agora ele tinha conseguido um objeto pra ele odiar. E esse objeto era o Brooks.
1: É, porque a raiva já tava dentro dele. É, a ele... violência já tava dentro dele.
0: Só que deve ser muito ruim também. Você ter raiva e não ter... Em quem colocar em quem sua raiva, né? Então, você odeia o mundo. E aí, agora ele tinha alguém pra ele odiar. Certo. Em janeiro, o Dylan dá pro... pro Brooks um pedaço de papel. E nesse pedaço de papel tá escrito, tipo assim... Acho que você deveria ver isso hoje à noite. E era um endereço pra um site. E também tava escrito que, tipo pra ele não falar pro Eric que tinha sido ele que tinha dado esse endereço.
1: E assim, o Brown, ele não entendeu muito ao certo, tipo, por que que o Dylan tinha feito isso. E o autor do livro de Columbine, o Dave Cullen, ele suspeita que tenha sido... Esse livro maravilhoso. Obrigada, Dark Side. Dark Side, maravilhosa, perfeita, nunca errou. O autor desse livro suspeita que tenha sido... Uma tentativa de chamar a atenção, um, um tipo de pedido de ajuda do Dylan.
0: Que não seria o primeiro nem o último, uhum. uma forma dele falar. Gente, é que não é por nada não. É. Dá uma olhadinha aqui no, no Eric. Rapidão, 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 rapidão. Mas não conta pra ninguém, não. Rapidão, rapidão. Acho que é meio que isso, assim. Primeiro, ele queria fazer parte. Ele não queria ser o excluído, ele não queria ser o alvo do ódio do Eric. Ele queria estar do lado do Eric. Aliás. Qualquer pessoa que fosse conhecer melhor o Eric ia querer estar do lado dele não contra ele. Então ele não queria ser o segregado e talvez o objeto do bullying do Eric. É. Mas ele não queria que o Eric fizesse as coisas que ele prometia fazer. Então não foi a única vez que o Dylan dá uma caguetada no Eric pra tentar ver se alguém faz alguma coisa. E
1: a essa altura, o Dylan já sabe que... Provavelmente que o Eric é capaz de fazer as coisas que ele tá prometendo.
0: Sim. Porque acho que o Brooke sabia que ele era, uhum. era capaz. Tanto que ele ficou com muito medo. Uhum. Acho que todo mundo que conhecesse o Eric de verdade... Sabia que ele era capaz de alguma coisa. Eu acho que o Dylan suspeitava que ele era capaz de matar já naquela época. Uhum. Mas sabe quando você suspeita... Ah, essa pessoa seria capaz de matar, mas é inconsciente, sabe? Sei lá, tipo assim, essa pessoa seria capaz de, de trair o namorado dela. Inconsciente, você não tá pensando, mas você sabe assim, você colocaria sua mão no tem fogo? Tem
1: isso dentro de você, mas... Você
0: não colocaria a mão no fogo por aquela pessoa. Uhum. Eu acho que a onda do Dylan com o Eric é essa, assim. Ele não tem certeza se o Eric vai, se ele vai matar ou não, mas vamos não confiar nisso, de que ele não vai matar? Que isso é só zoeira? Vamos tentar alertar o meu amigo aí de infância?
1: É o famoso vai que.
0: É, porque é bem possível que. Uhum. Então, vou alertar. No site, no perfil do Eric na Wall, ele escrevia pelo nome de Rebel... É... Reb... Rab, Reb... Doom, E falava das peripécias que ele aprontava junto com seu amigo, o Vodka. Que era o nickname do Dylan. O Dylan bebia muita vodka. Uhum. É, talvez uma das formas dele aliviar a depressão que tinha. E o Eric não gostava de beber. Mas, às vezes, ele bebia só... Porque ele podia. Porque era ilegal e ele conseguia fazer. Tem um, uma fase dele lá, bem mais lá pra frente, que ele vai andar, tipo, com um cantil, assim, com bebida alcoólica lá dentro. Aí eu não sei se era vodka, ou era uísque ou coisa do tipo. Quando, tipo assim, ele já tinha dinheiro suficiente, ele não tava pretendendo viver por mais tempo, então ele gastou com o que ele queria também, saca? Ele tinha aquilo. E ele fala no diário dele que não era porque ele gostava de beber. É o poder. Ele podia ter aquilo. Era ilegal. O, a polícia não podia saber, os pais não podiam saber, mas ele tava fazendo. Dá pra sacar como que a mente dele funciona. O simples fato de tá indo contra as regras era o suficiente pra dar prazer pra essa pessoa. Nesse perfil ele fica lá falando das bebedeiras, das peripécias... Das missões que e rolava... Das bombas, que ele tava super interessado. E também mataram o Brooks Brown. Os pais do Brown ligaram para a polícia. Ah, eu esqueci de dizer, eu acho de onde onde nós estamos, Jefeco, que eles chamam o local. Acho que o nome real seria Jefferson é, e é um apelido que eles dão para a região. É perto de Denver. Assim, é um, um subúrbio de pessoas muito ricas, a maioria delas. Então esse detetive vai até lá e está interrogando eles e tudo mais. Eles falam sobre as peripécias, mostram o site. E o detetive chega a ficar alarmado pelo que eles estão falando e pelo conteúdo do site, e porque eles encontraram bombas, bombas artesanais e bombas, assim, de... Pequeno porte, se pode se dizer, ali na região perto da casa do Eric. O suficiente eles tinham de informação para pedir um mandato de busca para a casa do menino, porque era alarmante. E eles assim falaram que iam fazer. Que esse detetive chega a dizer que sim, vai fazer um. Vai pedir um mandato de busca para um juiz pra tentar descobrir o que, que o Eric de fato tá planejando. Quando o Eric e o Dylan não aparecem no colégio no outro dia, as pessoas começam, os pais do Brooke, começam a ficar mais aliviados, achando que a polícia tá tomando algum tipo de providência sobre o caso.
1: Mas assim, o que eles não sabiam é que eles tinham sido presos sim.
0: Sim. Sim,
1: haviam sido presos mas por um crime completamente diferente. Eles tinham invadido uma van que estava estacionada num estacionamento para roubar os equipamentos eletrônicos que estavam dentro dela.
0: Era uma van branca, se eu não me engano, não, não me lembro muito bem, que estava no estacionamento à noite e que tinha um, uns equipamentos, tipo, eletrônicos, assim... Era um final
1: assim. de semana à noite, não era uma sexta? É,
0: não lembro o dia, mas assim... Estavam uhum. lá umas, uns eletrônicos, umas coisas... E aí o Eric diz que quer abrir e pegar as coisas, porque só um imbecil pra deixar uma van no estacionamento à noite, com essas coisas ali na frente. Então, ele insiste pro Dylan e eles jogarem pedras até conseguirem abrir ou quebrar, né, o vidro do carro e pegar as coisas. Eles pegam as coisas e vão pro carro deles e eles ficam lá se vangloriando e tal. Só que eles não sacam que tem um policial ali perto, que ele tava vendo o que tava acontecendo. E aí, o policial aborda os dois, o Eric... Se faz de simulado, só que o Dylan entrega na hora. Tipo assim, sim, a gente roubou, me desculpa, não, não, não Porque o Dylan não conseguia muito é, suportar a pressão. O Eric, qualquer coisa era de boa pra ele. Ele passava na maior porquê.
1: Ele conseguia fingir muito
0: bem. Pokerface para ele era a coisa mais fácil do mundo. E ele não ficava nervoso diante, diante das autoridades. O Dylan se cagava. Ele preferia falar a verdade para não piorar a situação. Nos depoimentos o Dylan diz que ambos tiveram participação equivalente e tal. E o Eric diz que o Dylan é que forçou ele a, a quebrar o vidro do carro
1: simulado né?
0: Ele fala que, tipo, ele não queria, mas o Dylan insistiu tanto e tal, e aí ele acabou fazendo. Sendo que quem deu a partida uhum. pra isso foi o Eric. E aí, outra coisa, porque a gente tem que estudar melhor o Eric, é que, de onde a gente sabe que foi o Eric que deu a partida e tudo mais? Pelos diários. Uhum. E no diário dele, ele diz que os Estados Unidos... É uma nação livre. E se a nação é livre, eu tenho a liberdade de quebrar a porra do carro, do vidro do carro desse babaca que deixou ali estacionado à noite, porque ele só devia estar implorando pra ser roubado, e pegar a porra da coisa que eu quiser. Ininini. E assim,
1: no diário dele, ele tava super assim revoltado, mas no programa de, de reabilitação, ele tava exemplar.
0: É, um santo. Inclusive, o pai do Eric é que consegue que eles participem de um programa de reabilitação de jovens, quer dizer, fazer trabalho comunitário, ter sessão de terapia e entre outras coisas, para que não entre no histórico dos dois.
1: E eles saem com ficha limpa, né?
0: Porque se você passa por isso e o juiz te dá o aval lá, no final desse programa, você não tem ficha suja, porque você é menor. E aí você fez trabalho comunitário, então sua ficha continua limpa e não entra no seu histórico. Se isso entra no seu histórico, a possibilidade de você ser rejeitado pelas faculdades é imensa. Uhum. Se não entra, a vida que segue. E isso é muito foda, porque o pai do Eric estava muito preocupado com o futuro dele. Um pouco preocupado demais para ser sadio também, saca? Ele era muito obcecado para que o futuro do menino fosse imaculado. E aí o Eric simplesmente seguiu o programa.
1: E eu acho muito interessante isso, porque apesar dele de estar tá muito revoltado e achando que ele fez mesmo certo, na frente de, dos outros, na frente de quem portava, ele estava, não, realmente eu estou super errado.
0: Não, mas para mim, a coisa que mais me dói nesse período é se o juiz, que no final do programa bateu o martelo dizendo que eles iam sair com ficha limpa, tivesse sabido das informações que o detetive ficou sabendo do site, das ameaças, das bombas e tudo mais e se o mandato tivesse realmente sido, é, sido pedido estivessem entrado na casa do Eric talvez nenhum massacre tivesse acontecido talvez os meninos tivessem continuado em reabilitação por um tempo e talvez o Dylan tivesse tido um tratamento melhor mas não houve mandado expedido. Não foi nada para o juiz. O mandato até chegou a ser escrito, e muito bem escrito, mas ele nunca foi mandado para pro um juiz assinar e, e deixar que as pessoas entrassem na casa do Eric. E ninguém sabe por quê. O que aconteceu? Por que que o cara não levou isso à frente? E se tivesse levado, teria achado bombas dentro do quarto uhum. do Eric. Saca? Tipo, bombas. Eles não iam precisar de muito mais coisa. E se tivesse entrado no site, teriam descoberto ameaças contra a vida do Brooks. E não eram era ameaças, tipo, eu queria matar esse garoto. Não, é era... vou te matar. Como eu vou te matar?
1: É literalmente por pouco, né? Que não foi. Né? É,
0: tipo assim, é, foi muito. E essa é a coisa que mais dói ler o livro de Columbine e acompanhar a história. É porque foi por Nada que esse garoto foi impedido. Na primavera de 1998, é quando o Judgment Day, NBK, que era a abreviação lá pra eles do dia do fim do mundo deles, o apocalipse deles e tudo mais, começou a ser planejado. NBK é Natural Born Killer, que é... A... Killers, na verdade, porque assassinos por natureza.
1: E o diário do Eric e do Dylan tem informações sobre o planejamento do dia do julgamento, mesmo. Com a composição psicológica, tudo certinho. E no início de 1998, o Eric parou de postar nesse blog dele da Wall, parou de postar online, e ele começou a, a escrever num diário. Que, se chamou, que ele chamou o livro de Deus
0: O planejamento do, do assass dos assassinatos Do massacre Só acontece porque alguma coisa Começa a fazcar dentro do Eric Porque ele se sente muito Humilhado porque ele foi preso E daí a gente vai ter O planejamento na primavera de 1998 Onde vai resultar No massacre de Columbine Porque um garoto de 17 anos Achou que ele Assaltar uma van não era suficiente para ele ser preso. Que ele estava acima da autoridade. Que ele, fez, que ele estava certo. acima da lei. Que ele estava certo. E que ele se sentia humilhado demais. E que esses robozinhos sem cérebro que estão me prendendo, eles vão pagar de alguma forma. Porque é assim que ele escreve no, no diário dele. Ele menospreza a, razo, a raça humana. Ele é superior à raça humana. E essa racinha de merda não pode me prender. Não pode me humilhar. Porque o que a racinha de merda tinha feito pra ele era uma grande humilhação. E ele não podia ser subjugado. Não
1: sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que nesse momento que começa a sair o ódio é, focado no Brooks para ir para uma coisa mais
0: macro. O Brooks foi só uma, uma veia ali pra escapar. Agora ele tinha uma artéria gigantesca pra Agora ele... Agora tem um
1: motivo maior.
0: É, tipo assim, é tudo que ele precisava. Ele precisava de uma entidade. E ele conseguiu uma entidade. Uma coisa que é importante é, de dizer é que, na real, esse programa de reabilitação foi tipo um curso intensivo para o Eric. Lá, ele aprendeu como mentir melhor. E ele escreve no diário dele que ele tá melhorando as técnicas dele e que ele é um, ele é um mentiroso bom pra caralho. Ele é muito bom em mentir. E para ele, ele gosta de mentir. E que pedir desculpa para ele é tipo falar qualquer outra palavra. Ele escreve uma carta para o dono da van pedindo desculpas por ele ter quebrado o vidro e tudo mais, você tem que passar por várias etapas e uma delas é pedir desculpa pra merda que você fez. E ele tinha sido aconselhado a pedir por e-mail e tudo mais, ele, acho que era por e-mail mesmo. Aí ele manda um e-mail pra esse cara falando assim, ''Olha, fulano de tal, é, eu fui sim obrigada, sabe, estimulada a mandar essa carta, mas porque faz parte do, do sistema, sabe, de correção que eu estou passando.'' É, mas eu também devo dizer que eu estou realmente muito sentido. Eu tô sendo punido severamente pelos meus pais. Eu me arrependo muito pelo que eu fiz. Foi uma coisa... Sabe? Irresponsável. Eu nunca deveria ter metido nas coisas do senhor. Eu imagino quão violado você se sentiu por, eu, por sabe alguém ter sentado no seu carro, que não era você. Pegado as suas coisas. Foi um ato super horrível e tal. Não, 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 não. E eu peço desculpas e tudo mais. Isso ele manda. No diário dele, tá tipo assim, aquele babaca. <risos> e tipo assim, pedir desculpa pra mim é como qualquer coisa.
1: Arrependimento zero.
0: Uma coisa que o Eric sabia era como entregar as coisas. Por exemplo, o pai dele parava ele. Ele fez alguma merda, tipo assim, o Eric fez uma merda grande, não era novidade. E aí o pai perguntava, tá, o que você que fez? A tática dele era contar um pouco da verdade, um tanto comprometedor até da verdade. Ele vai ser punido por aquele tanto e omitir todo o resto, porque ele sabia que a chave de uma boa mentira é contar um tanto da verdade. Pai, eu realmente bebi, eu realmente dirigi embriagado, mas bombas? Não. Bombas nunca. E o pai dele ia achar o quê? Pô, meu filho super verdadeiro, super sincero, tem uma relação super massa comigo porque ele me conta as merdas que ele faz. Porque que pai vai imaginar que para além de ficar bêbado, para além de fazer um monte de merda, essa porra tá fazendo uma outra coisa? Pior do que tá isso. já tá
1: confessando uma coisa ruim. Vai imaginar que tem uma coisa maior
0: do que aquilo que tá confessando? É, e a tática dele funciona nessa carta também. Ele diz as coisas que ele fez, mas ele não diz tudo e ele não diz a verdade. E pra ele falar desculpa, é tipo, falar pão. Não hum. tem a mínima importância. Só que ele precisa pedir desculpa pra ele passar por essa fase. De boas. Só que isso tava acumulando na pilha do ódio dele, das coisas que subjugaram o Eric. Enquanto isso, o Dylan tava muito mal. Porque pra ele, aquilo que ele tava passando só agravava a depressão dele. Ele se sentia humilhado? Sentia. Mas ele se sentia, acho que talvez um pouco idiota. É, tem no diário dele, ele falando um pouco sobre isso. Que, tipo, Deus só podia estar tá punindo ele. A vertente dele de sofrimento era diferente. Pra ele era muito mais... Eu meio que mereço. Eu sou muito estúpido por ter, ter, por ter feito... E do Eric é, sou muito foda, quem é essas merda pra me julgar? Tem um estilo muito diferente entre os dois. Especialistas da área de psicopatia, dizem que às vezes terapia pode ser pior para um psicopata. Gente, não tô falando que não é para botar uma pessoa que ser suspeita de ser psicopata, ainda mais uma criança num psicólogo, coloque. Mas eu tô falando assim, que às vezes pode ser pior um tipo de terapia... Porque
1: serve como escola
0: mesmo. Porque eles aprendem a como mentir. E eles aprendem a como se moldar, porque eles leem as pessoas. O Eric, em pouco tempo, tinha aprendido a ler a psicóloga dele, o outro cara que fazia acompanhamento com ele, ele aprendeu a ler as pessoas e a dar as respostas certas. Então os relatórios do, das duas pessoas que acompanharam ele, era tipo assim, melhor pessoa do mundo, perfeito, porque ele responde o que eu quero ouvir. E eles não tiveram a sagacidade, obviamente, porque quem ia saber que estava lidando com um psicopata, de entender que ele estava só reproduzindo o que eles queriam. Você
1: tanto não imagina que tá lidando com um psicopata, como você imagina que tá lidando com uma pessoa maravilhosa que consegue que, reconhecer os próprios que erros. Que assimila,
0: né? Tipo assim, olha essa pessoa dizendo que tipo, pô, a dica que eu dei foi muito boa para ele. E as notas dele subiram, enquanto as notas do Dylan uhum. caíram. Só que o Dylan é que estava respondendo da forma mais normal, né? Porque ele tava se sentindo mal por estar tá passando aquilo. Só que o Dylan também não tava lidando da forma mais normal do mundo, porque... Por ser depressivo pra caramba, as notas dele despencaram porque ele tava desistindo de tudo. Ele só queria morrer. E ele começa a falar sobre morte nesse período. Ele começa a falar sobre suicídio e que ele queria morrer, 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 morrer. E ele já tinha flertado com o suicídio algumas vezes. Então, você vai vendo como que o psicológico de cada um reage, como eles são pessoas extremamente opostas.
1: Os diários do Eric e do Dylan, eles fornecem informações sobre o planejamento deles para o dia do julgamento.
0: Inclusive, tipo assim, é praticamente da onde os investigadores sabem de como aconteceu.
1: Todo o planejamento, né?
0: Como que descobriram que o Dylan era depressivo? Pelos, pelos diários Diário. dele. Como descobriram que o Eric... Psicopata. Diário. O que deixou as pessoas saberem As motivações E o perfil dos assassinos Estava dos ali naquele Eu diário falei,
1: Eles agiam no diário Sim no, no início de 1998 O Eric parou de postar online Naquele blog dele Da UOL, né E ele começou a escrever no diário Caderninho que, mesmo Um caderninho, à mão e tudo mais Que ele intitulava O Livro de Deus que lá ele, ele falava sobre as suas fantasias homicidas e a filosofia nihilista. O Dylan, ele já estava escrevendo um diário desde a primavera anterior. O nome do diário dele era Existências, um livro virtual. E assim, a diferença entre o diário de um e o outro é gritante. gritante.
0: E o Dylan, na verdade, o diário, deles era, o diário dele era sobre divagações, era sobre Deus. Ele falava muito sobre Deus e ele meio que conversava com Deus através do diário dele. Ele questionava coisas e... Por que o é meu sofrimento tá acontecendo? Por que eu não consigo tal coisa? Por que eu sinto isso? E ele pedia perdão. Os policiais até acharam duas cartas que ele tinha dedicado a uma garota que ele amava... E que ele nunca entregou. E assim, lendo o diário dele. E é possível ler o diário dele nesse livro. Obrigada, Dark Side, de novo. Pode mandar mais. Você saca que, às vezes, ele não amava nenhuma das meninas. Ele idealizava alguém pra ele amar. Não era a primeira vez que ele se apaixonava por alguém. E já tinha acontecido com uma outra garota. Onde ele chega a falar, tipo assim, ela nem... Sabe quem eu sou.
1: Meio que é um amor platônico. E
0: é uma vontade de amar. Todos eles são platônicos que as meninas não, re, não, não retribuem porque ele nunca chega a falar nada. Eu acho que sabe quando você também quer... Não é que você quer sofrer, mas você também não quer terminar com aquele sofrimento chegando lá, encarando e resolvendo. Eu não sei se ele queria ter uma menina lá pra, ele ser, pra ser namorada dele. Eu acho que as complicações dele eram tão grandes, a depressão dele era tão avançada que ele procurava símbolos, sabe, para ele colocar a dor dele. E aí o amor foi um desses, entendeu? Uhum. E o fim do amor, a, o fim da esperança de acasalamento e de amor para ele, de romance também, talvez tenha sido um dos motivos para ele ceder ao massacre. Olha que louco, sabe? Sendo que ele teve acompanhante pro baile, a menina parecia que era super apaixonadinha por ele, e ele nem curtia tanto ela, porque a gente não quer também as uhum. coisas que a gente tem, né? E talvez isso de não querer o que estava próximo também tenha esse simbolismo, sabe, de você querer sempre estar buscando pela felicidade e estar sempre se frustrando. Ele era um menino extremamente problemático, cara. Ele precisava de ajuda séria. Ele não precisava de ajudinha. Ele precisava de uma senhora ajuda.
1: Uma senhora ajuda e ser tirado de perto do Eric, o mais rápido possível.
0: Que ele era, tipo, uma chaminha desse tamanhozinho, enquanto o Eric era um barril de gasolina, uhum. sabe? Tipo, e tava pronto pra, pra usar a chaminha do, do Dylan pra fazer um incêndio. Pro Dylan, nós seres meros mortais, éramos zumbis. Só que ele não falava da gente como se a gente fosse horrível, ou nojento, ou coisa do tipo. Ele tinha dó da gente. Ele achava que nós éramos meio que inconscientes da nossa realidade. E que essa ignorância era uma benção. Porque ele sabia das coisas. E era difícil demais pra ele e lidar. E por isso que ele sofria. É, e como a gente não sabia das coisas, a gente não sofria. Uhum. Mal ele sabe, ou mal ele sabia que nós sabemos e que cada um lida com a realidade de um jeito, mas talvez tenha sido uma falta de uma conversa franca, assim, sabe? Também uhum. sinto, também sei essas coisas. E tô seguindo a vida e vamos tentar fazer alguma coisa. E terapia, 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 acompanhamento, talvez remédio, medicação, porque dependendo do caso é necessário. Mas não houve. Uhum. E aí ele encontrou a pior pessoa que é para se encontrar na vida, que é o Eric.
1: Inclusive o diário do Eric já era
0: totalmente diferente.
1: totalmente diferente. Ele se referia às pessoas como robôs, que estavam seguindo uma, uma ordem falsa, uma. É meio que uma conspiração, meio que tipo. Tipo uma
0: fábrica de, de pensamentos, que era a escola. Que enfiava esse cérebro miúdo dentro da cabeça das pessoas e que nós éramos máquinas operárias.
1: Que tá ali seguindo uma ordem e que vai ser sempre assim. E pra ele, ele e o Dylan tinham a
0: autoconsciência. Sabe o que eu fico achando muito estranho? Que ele admirava o Dylan pelo que parece, saca? Ele não parecia... Pelos... Não sei, assim, eu não li o diário dele na íntegra, né? Uhum. Eu não sei se em algum momento ele desmerece, de fato, o Dylan, mas nem no livro, nem nas coisas que eu li do diário dele, ele desmerece o Dylan em qualquer momento. Ou ele acha o Dylan fraco, ele dá um depoimento, assim, de, tipo, fraqueza do Dylan. Ele considera o Dylan e o nem, igual... E nem, tipo, que
1: tá só usando o Dylan, né?
0: É, ele parece que gosta uhum. do Dylan mesmo, sabe? Talvez porque o Dylan tope as coisas que ele quer fazer. Uhum. E talvez porque ele acha que o Dylan é a única pessoa capaz de topar as coisas que ele quer fazer. E por isso o Dylan então está no mesmo patamar que ele. Já o Dylan tem uma outra percepção do Eric. Que o Eric é um cara foda, mas que ele é um cara perigoso. Pro Eric, as pessoas não pensavam por elas mesmas e elas não passariam por um teste de tentação. Elas não conseguiriam fazer as coisas que ele era capaz de fazer. Então a gente era menor, inferior, burrinhos. Bobinhos. Insetos, uhum. assim, insignificantes. Uma solução final para ele, que seria perfeita, era a seleção natural, né? Porque ela eliminaria os fracos. Só que nós, idiotas... Estragamos a seleção natural quando a gente inventou escolas para pessoas especiais, medicamentos, tratamento de infertilidade e coisas do tipo. Porque, em vez de eliminar logo o fraco, a gente tentou cuidar do fraco. E se a gente não tivesse feito isso, teriam sobrado só os fortes. Meu anjo. Muitas das vezes a crueldade do Eric não era focalizada, assim, ele não tinha um alvo. Mas, às vezes ele simplesmente odiava tudo e a todos, assim... Ah, eu simplesmente odeio e eu sou um deus. E apesar dele armar é, o nazismo e querer massacrar todo mundo e coisas do tipo, ele não tinha... O, o Eric não, não tinha um motivo para isso. Não tinha o bullying. Não tinha a coisa que a gente espera que vá ter a chavinha para mudar a cabeça da pessoa. Ele simplesmente sentia ódio por todas as coisas mesmo. Sem nenhuma justificativa. Em uma passagem do diário dele, em novembro de 1998, uhum. ele diz gostaria de pegar um calouro e abrir ele como se ele fosse um lobo, um bicho, e mostrar para ele quem era Deus. E que, se o negócio de Combine provavelmente não desse certo, ele estava pensando em enganar garotas e entrar no quarto delas e estuprá-las. Então, parem de pensar que era possível impedir o Eric de fazer uma merda.
1: Ele queria extravasar o que estava dentro dele de alguma forma.
0: Se não fosse Columbine, ia ser uma outra forma. Se ele não morresse em Columbine, se o Dylan não morresse em Columbine, ele planejava que os dois entrariam no avião e sequestrariam esse avião e iam atacar Nova York. 11 de setembro, só que antes. Só que antes. E eu acho louco porque ele sempre inclui o Dylan, sabe? É, sempre ele o sempre inclui dois. o Dylan. E o Dylan, no diário dele, não está falando nada sobre o massacre, enquanto o Eric está falando desse massacre o tempo inteiro. O Dylan tá fazendo corações no, no diário dele, falando do coração partido e como ele ama alguém que não ama ele.
1: E eu não lembro se eu tô adiantando alguma coisa, mas é uma coisa que eu li no livro Columbine Maravilhoso. Esse mesmo. Que o Dylan tinha, fazia planos para depois da faculdade, Sim. Pra, da, do ensino do médio. Ele tinha decidido a faculdade que ele ia e tudo mais. Ele tinha
0: até tinha sido aceito é... em algumas faculdades.
1: E assim, todo mundo achava estranho que o Eric tava tipo Ele nem
0: se inscreveu. E tava todo
1: mundo preocupado, gente, um aluno tão inteligente.
0: Inclusive o pai dele tava preocupado. Sim, porque ele não por... tinha um futuro.
1: Porque como assim não vai fazer a faculdade? É porque ele não tava preocupado com o futuro porque não, não tinha teria futuro. futuro.
0: E aí tem uma coisa que vai aparecer mais para frente, mas já vou querer falar agora, que é o Wayne, o pai do Eric, que estava tão preocupado com o futuro dele, que tava ameaçando os planos dele para Combine, porque tava querendo criar muita tarefa uhum. para ele. Aí ele decide, tipo assim, vou fingir então que eu tenho um plano. E ele escreve, gente, isso no diário. Ele liga para os fuzileiros navais para dizer que ele tá interessado em se alistar. E muita gente, por muito tempo, achou que um dos motivos do massacre é porque ele não era apto a a participar dos fuzileiros, porque ele tomava uma medicação, que foi aconselhado que ele tomasse durante aquele treinamento, aquele, aquele projeto onde ele tava ali tentando não ser fichado e coisa do tipo. Só que... O, o Eric nunca teve interesse nisso, tipo assim, ele só queria conseguir continuar em Columbine, faz, fazer o um massacre de Columbine. Concluiu
1: o julgamento final.
0: É, e, só que ele fez isso pro pai parar de encher a porra do saco, de ficar perguntando do futuro e preocupado com o futuro. Então eu vou fingir que eu quero um futuro. Uhum. Tanto que quando o cara lá dos Fuzileiros Navais liga pra dizer que ele não passou, que ele não era apto, ele nunca nem ficou sabendo, essa ligação ele nunca recebeu, ele não estava interessado, sabe? Ele encontrou os caras, acho que uma, duas vezes, e recebeu um telefonema, mas ele tava assim, cagando, sabe? Ele não tava empolgado com isso, e não foi uma frustração, porque ele... Não queria. Ele não tava afim. O Eric sacava que o Dylan tava criando planos. E isso era preocupante pra ele. Porque ele tava perdendo o parça do esquema. Então, eu acho ele que... Ele não
1: tava confiando 100% que o Dylan ia até o final, né?
0: E eu acho que muitas das coisas do, de Columbine, ele fez pra tentar prender o Dylan no, no massacre, sabe? Pra ele não escapar. Porque se passasse mais tempo, uhum. acabasse o colégio e tal... Ele não ia mais fazer isso. Porque ele ia pra faculdade, ia seguir a vida dele. Ele... Tanto que, tipo assim, velho, combine. Foi depois do baile do, do final do ano. Uhum. Não é do final do ano, né? Porque o, o final do ano letivo deles é diferente do nosso, né? Sim. Mas foi após o baile. E Logo eles iam estar tá fora. Foi na
1: semana depois, né?
0: Sim. E logo após eles iam estar tá fora do colégio. Não ia demorar muito. Uhum. Só que tem um massacre no meio de tudo isso.
1: Numa conferência de psicólogos... Que aconteceu uns anos depois do, do tiroteio, o Dwayne Fusler, do FBI, que acompanhou.
0: Só falar um Pode negócio? Falar. Esse Dwayne é o cara que ficou com os diários do Eric e do Dylan. Sim,
1: que você falou lá no começo do vídeo.
0: Sim, e ele era pai de uma das pessoas que estavam em Columbine durante o massacre. E é por isso que ele vai pra lá. tipo O filho dele tava dentro da escola, a mulher. E pede pra ele ir pra lá e tudo uhum. mais, e ele se oferece pra ser uma pessoa pra dialogar com os atiradores. Porque ele fazia isso pra FBI. Ele era um dos caras mais fodas em negociação. E isso é muito foda, porque na hora que ele chega em Combine ele saca que é muito pior do que ele imaginava. Porque os caras não têm reféns. E é, é muito doido quando ele começa a falar sobre isso. Não ter refém significa que não tem o que você ofertar pra essa pessoa. Você falou
1: disso em outro vídeo dessa temporada.
0: Falei. O que eles querem, ele já tem. Que é uhum. matar pessoas. Então não tem nada pra você não oferecer. Não tem como negociar. Quando uma pessoa tem refém, primeiro, ele vai tentar não machucar o refém. Porque é a moeda de troca. Em Columbine, em vários massacres, não tem refém. Porque matar é a satisfação. Então eu vou pedir mais o quê?
1: Porque é. não é interessante pro atirador ficar negociando.
0: Não, eu já tô tendo tudo que eu quero. Exatamente. Eu queria estar tá fazendo isso daqui e tô fazendo. Esse é o cara que foi entender o perfil psicológico desses dois meninos. E aí e... ele tá nessa conferência, eu vou deixar a Cibeli falar.
1: Aí a Mia falou, ele acompanhou o massacre durante e depois. E ele começou a se aprofundar, a ler os diários e tudo mais, ver as fitas, ver os materiais, todos os materiais ele estudou. E ele acreditava... Com base nessas fantasias homicidas, essa habilidade do Eric de mentir, essa falta de remorso dele, ele falou que o que o Eric era um jovem psicopata em, de, em desenvolvimento. É
0: informação.
1: Informação. Tava criando um psicopata. Aí nisso, nessa conferência, um dos participantes levanta a mão. E aí ele já pensa que vai vir merda por aí, que vão discordar bem uma pessoa dizer não, 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 não. Nem isso não, você tá errado. Só que aí a pessoa não só concorda com ele.
0: Discorda, porém concordando. <risos> Pô, é,
1: exatamente. Tipo, não, ele não, está, não estava em formação. Ele era um psicopata completo.
0: Ele já tinha tudo de um psicopata. E vários
1: psicólogos concordam com essa afirmação.
0: É lógico, a gente tá diagnosticando uma pessoa morta.
1: Uma pessoa morta que deixou muitos materiais.
0: Que deixou vídeo, deixou plano, deixou tudo. Tinha imagem de todas as coisas que eles estavam fazendo lá em Columbine. Tá tudo escritinho do que ele queria e que ele planejava e o que ele sentia. Não é seguro afirmar nada sobre ninguém. Porque vocês não sabem Até nem viva, quem eu né? sou. assim, Eu tô viva e não vocês não sabem quem eu sou. Mas pelo perfil que eles conseguiram traçar pelos diários, principalmente, ele era um psicopata. Clichê, assim, o padrão de um uhum. psicopata. Ele odiava ser humilhado e uma humilhação catalisou um massacre, uma humilhação, ele ser preso. Na verdade, ele só precisava de um motivo não, pra era, colocar pra fora.
1: Era uma, uma listinha. Ah, sabe, mentiu muito bem, check. Ah, ele não gostava de ser humilhado, check. Tipo, tudo batia
0: com um psicopata. É, porque ele era. Uma das coisas que eu fico sempre, me bate um pouco na cabeça, é que o Eric... Foi quem sugeriu um tratamento pra raiva e medicação, se eu não me engano, saca? Pra raiva que ele tinha. Eu não sei se em algum momento ele quis controlar isso. Ou se ele fez de novo o que ele fazia com o pai. Que é, eu tenho admitir, um problema, eu uhum. admito e aí o resto eu controlo. Uhum. Mas uma das coisas é que ele tomava a medicação. E no dia de Columbine... Teve muita gente que disse que não, ele não estava tomando, ele tinha suspendido por conta própria, a medicação, não, 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 mas na autópsia tá lá. Ele tinha a medicação no estômago. Ele tomava. Eu não sei se ele tomava porque o pai e a mãe forçavam, ou se ele realmente tomava. E tipo, foda-se. Porque é tão na natureza dele que isso uhum. não mudou nada. Ele continuou com a raiva dele, seguindo o padrão que ele já tinha desenhado. Então a conclusão desse quase capítulo aqui que a gente fez da linha do tempo, é que o Dylan e o Eric eram zoados, uhum. eram. Do mesmo jeito que a gente já relatou em outros vídeos, que a gente também já foi zoado e, e retribuíamos. Mas fica claro que, na verdade, eles estavam mais pra valentões do que pra pessoa que sofreia bullying. Era o Dylan que escreveu no, no armário de uma pessoa revid... eles que... Eles revidavam? É, e, não, e assim, às vezes nem era revidar. O Dylan escreveu no armário de um calouro, que ele uhum. era boiola, sabe? O Eric roubou uma van junto com o Dylan. Eles tinham as missões. Eles não sofriam bullying. Bullying é quando você não consegue revidar. Uhum. Quando você tá sendo alvo de uma parada que você não consegue lidar com aquilo. Eles tinham um relacionamento escolar muito comum, na real. Essa linha do tempo toda é pra dizer que aquilo que a gente acreditava, que era a explicação óbvia, eles sofriam bullying e retribuíam, tipo, retribuíram no massacre, não é real. Que, na verdade, esses dois caras tinham intenções diferentes, eles tinham psicológicos muito diferentes e eles tinham motivações muito diferentes. Uhum. E que não envolvia retribuir o bullying. Envolvia em terminar com algo. Fosse o sofrimento de um, fosse com a humanidade miserável para o outro. O que torna também isso muito triste é esse encontro fogo e gasolina do Eric e do Dylan. Talvez se o Eric não tivesse alguém para seguir tudo o que ele falava, ele não tivesse coragem de fazer o um massacre. E o Dylan, se não tivesse ninguém para mandar ele fazer, uhum. ele não teria feito. Foi um encontro fatal, inoportuno, triste, trágico. E a família do Dylan, principalmente, tá aí para lamentar muito esse encontro.
1: É muito complicado a gente falar, ah, e se, e se... Mas, assim, não tem como a gente deixar de pensar o que aconteceria se eles não tivessem se encontrado, né?
0: E eu falo a família do, do Dylan porque a mãe do Dylan fala abertamente sobre o filho. E a mãe do Eric a gente não sabe muito bem. Aliás, a gente não sabe muito bem como era o relacionamento do Eric com a mãe. Ele não fala muito dela nos diários e tudo mais. Ele fala mais do pai. Uhum. E o pai era a presença mais rígida e tudo mais. A gente não sabe como que era o relacionamento do Eric com a mãe dele. Mas a mãe do Dylan, ela tentava ser presente e ela lamenta muito uhum. esse encontro. Ela lamenta muito os resultados e ela lamenta muito em não ter visto o que estava acontecendo. Porque lendo o diário dele, tipo, como eu não vi que meu filho estava morrendo, sabe? Ao mesmo tempo que quando eu era adolescente eu escrevia coisas devastadoras e eu talvez estivesse sentindo todas elas e minha mãe não sabia, e fazer o quê? Mas talvez eu fosse muito mais aberta com a minha mãe do que o Dylan era com a dele. Não dá pra também achar que teria como consertar. Aconteceu, tá acontecido.